0: ¿Qué aporta un teclado custom frente a uno que puedes comprar en la tienda?
1: Interruptores, teclas, bases del teclado, cables, estabilizadores. ¿Necesito un doctorado para comprar un
0: teclado? ¿Cómo distingo un teclado mecánico de verdad de lo que a veces se promociona en las tiendas de Internet?
1: ¿Qué significa que un teclado es 60% y que es un 40%? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 14. Teclados es el rabbit Hall.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Oriol Alonso. Oriol es desarrollador full stack, actualmente trabajando como backend PHP en remoto para una empresa alemana. Monta teclados custom por hobby, a veces en Twitch y por vocación. Tiene demasiados hobbies, según él dice, para su desgracia como para listarlos todos, pero el principal a día de hoy son los tecladetes. Hola, ¿cómo estás, Oriol? Eh, ¿Cómo estás, eh, Jorge?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, pues encantado de que estés con nosotros porque a mí este tema además me pone mucho y me apetecía hablar de, de teclados. De hecho, est estábamos comentando ya algunos, algunas semanas atrás y ha sido Diego quien, quien ha tenido la iniciativa de pedirte que vinieras, pero vamos, yo estoy súper contento de que estés aquí. Yo creo que lo que prima es empezar por saber cómo... ¿cómo se mete alguien en esto? O sea, ¿esto por, qué, ¿por qué le puede llegar a interesar a la gente si los teclados normalmente te lo venden con un ordenador? ¿Qué, qué hace que alguien diga, venga, voy a tomarme la molestia y la pasta de eh, meterme en hacer algo más con mi teclado que lo que me viene de fábrica de lo que, de la, del ordenador que sea que yo me haya comprado?
2: Pues, lo primero, eh, yo creo que esto es un tema que ahora, más que nunca, eh, hay, hay bastante auge por todo el tema que hubo con la pandemia y todo, de que la gente pasaba más tiempo en casa, lo típico de que quieren tener una, una setup o un escritorio más bonito, con cositas más hechas a medida, que les satisfazcan y demás. Pero la verdad es que, como, como comentamos un poquito antes de empezar con todo esto, esto ya viene de lejos, de hace ya unos cuantos años atrás, y aquí en España realmente acaba de llegar recientemente. O se ha habido como un pequeño boom, si lo sabéis, pero hubo un montaje de un teclado que se le encargó Alex, el capo, que supongo que sabréis quién es. Eh, creador de contenido uh -huh. súper famoso aquí en España, que se lo pidió a literalmente la persona también más conocida probablemente en el hobby, que esta es Hattypes, otro streamer norteamericano, que, bueno, creo que abrió bastante los ojos a la gente ahora con todo el tema de pues, este hobby, de, 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 de qué se puede hacer un poco, de algo que es totalmente distinto a lo habitual. Porque, claro, eso que os digo, este hobby es muy es muy... ¿Cómo decirlo? Hay mucha cosa, hay mucha información, pero por desgracia también... No está todo lo disponible que podría estar en el sentido de que, por ejemplo, en español no hay nada. Literalmente no hay nada, está todo en inglés. Con lo cual, cuesta meterse. Si no te manejas bien con el idioma, puede ser difícil. Evidentemente, hablar de teclados, que es algo muy táctil, muy sensorial, con palabras, describirlo de y comentarlo a la gente siempre es difícil. Eh, cada persona tiene su opinión. Lo típico siempre pasa. Entonces, bueno, es un tema que ya veréis que da para mucho y que, como digo, la clave principal es que todo es subjetivo y que lo que yo diga que está bien o mal no tiene por qué coincidir con lo que diga otra persona. Es todo preferencia. Al final, cada uno tiene que estar contento con lo que tiene.
1: Pero tanto se puede personalizar, porque al final, dedos salvo alguna algún problema físico que pueda tener alguien, pues todos más o menos tenemos los mismos dedos, letras, pues en el idioma hay más o menos las mismas letras. Uh -huh. ¿Qué es lo que se personaliza? O, sea, o, o es solo cuestión de sensaciones y, y estamos hablando aquí de una tortilla de patatas, eh, ¿cómo se llamaba aquello? Des, eh,
2: de construida, De construida, ¿no? gracias,
1: gracias. De construida. ¿Eh?
2: Sí, sí. Um, bueno, eh, las personalizaciones son muchas. Eh, evidentemente partimos de un tema estético, que es lo más habitual, yo que sé, imaginaros, carcasa de colores, lo típico, la pinto, o incluso carcasas de metal anodizado de colores muy bonitos, otros acabados diferentes que también hay más. Eh, luego, evidentemente, está es el tema de las teclas, lo que comentábamos ahora. Eh, igual teclas sin ningún tipo de leyenda escrita, completamente limpias, sin texto, lo que se llaman blanks o los switches, centenares de tipos diferentes de switches, muchos más de lo que la mayoría de la gente conoce. Eh, ya hay, en el tema switches, se pueden cambiar de muelles, eh, todo tipo de componentes internos, mezclar diferentes partes de diferentes switches unos con otros, porque al final la gran mayoría comparten una misma, o se va a ser una misma patente, que es la patente de Cherry MX, de la empresa alemana de Cherry, y ya os digo, realmente es que hay todo tipo de cosas, hay teclas así, artisans, que se llama, que son teclas Generalmente hechas con resina de todo tipo de... Pensad en figuritas, ¿no? En diferentes temáticas de todo tipo para ponerle lo típico en el escape, que quede bonito. Bueno, no sé. Hemos llegado a un punto ya que, que hay, yo diría que en este hobby hay bastante elitismo ya y la gente... Y la siempre muy fino para dar siempre la última pincelada y que quede todo perfecto. Y wow O sea, hay auténticas obras de arte por ahí, ¿eh? La verdad es que se pueden hacer muchas cosas.
0: Pregunta, vamos a ver. Esto ya que suena un poco a veces como el tuning de los coches, ¿no? Más o menos. Eh, lo digo porque la gente, sí, se gasta dinero, le pone neones, ¿no? Le, tal, le busca exactamente la, la experiencia táctil, eh, sensorial, de presión, retorno del muelle, sonido uh -huh. del clic y tal que quiere. Pero realmente, el tener un teclado custom, en, en tu opinión, ¿qué aporta frente a comprarte el pack este de Logitech que viene ratón y teclado por 12 euros?
2: Eh, yo creo que lo primero de todo es un tema de eh, satisfacción al uso, evidentemente eh, no puede, tristemente ningún teclado comercial, prácticamente ninguno puede competir con un teclado personalizado bien montado, todo se ha dicho que no es fácil montarlo, y si, ojo si es otro tema, pero cuando está la cosa bien hecha, eh, la diferencia yo personalmente opino que es abismal, literalmente, y lamentándolo un poquito, pero también hay más temas aquí como por ejemplo la, du la durabilidad, hay teclados que yo siempre recomiendo que ya lo veremos luego, que son teclados que se denominan hot swap, que significa, bueno al igual que os podéis imaginar en otros tipos de hardware, que tú puedes quitar y poner algún elemento, en este caso los interruptores, sin necesidad de soldar ni de desoldar, con lo cual si alguno se estropeara por el uso, por suciedad, cualquier cosa que pudiera pasar, es más fácil repararlo que cuando se trata de un teclado tradicional, convencional, comercial, que va soldado y bueno. Eh, algunas placas base también, digamos, que de la forma en que vienen, cuando son teclados más baratos, no aceptan también una reparación como otras y son más propensas a, a romperse, evidentemente, o que pase cualquier cosa, son más delicadas. Entonces, eh, tema durabilidad, el tema de la satisfacción de uso, evidentemente el tema de la personalización o tener ciertas opciones, por ejemplo, me lo invento. Eh, yo quiero que mi teclado sea silencioso porque trabajo de noche, puedo despertar a bueno a mi familia, lo que sea, tal. Quiero que tenga luces concretas de un color concreto porque mi tiene la decoración en ciertos colores y quiero que todo combine. No sé, hay toda una serie de requisitos, ¿no? Que al final cada persona tiene los suyos propios. Pero lo, lo bonito de este hobby es que prácticamente, evidentemente, poniendo dinero de por medio, se puede conseguir casi cualquier cosa.
0: De acuerdo contigo en todo, salvo en que todos los teclados que ya vienen de fábrica hechos, o sea, que son del fabricante, eh, no son durables o no sé qué. Lo digo porque mm. estoy mirando al IBM ¿no? modelo M, que ese <risas> es como, yo creo que ese es como el santo grial que reinició ¿no? eh, un poco el, el hobby este, porque, bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, entre comillas, ¿no? Y es que ha habido como... O sea, el vídeo ha ido mejorando, las tarjetas gráficas cada vez son más potentes, las televisiones han pasado por el 1080, ahora 4K, que sí, 8K, que sí, ha ido mejorando, pero hay cosas que no, se han degradado con el paso de los tiempos, como el tema del sonido, la calidad de, del sonido que escuchamos de la música, pues ha ido a peor y ahora por fin se va volviendo a sonidos ya alta fidelidad, ¿no? en, en alta definición, y con los teclados durante, o sea, en los 80 se ponían teclados de tipo profesional, cuando quería resaltar que el ordenador era más fuerecito, si no pues tenía teclados de goma y malísimo, en los 90 yo creo que fue como la, un poco al principio el culmen de esto, no, con los series, o sea, los IBM Series M de los 80 y 90, pero después, a partir de los 2000 sobre todo, eh, ahí hay un erial de rubber dom, o sea, de teclados de estos de que son de goma, sin, sin muelles, sin, sin switches, sin nada, y luego ha vuelto esto. Entonces, eh, yo creo que esto ha vuelto y me gustaría que nos explicaras un poco qué elementos componen un teclado mecánico y por qué son mejores que un teclado, como yo he dicho, rubber dom o de cualquier otro tipo.
2: Vale, pues partiendo de la base, evidentemente tenemos una carcasa, ya sea de plástico o de metal en la parte interna de esta carcasa se alojaría evidentemente una placa base, un circuito eléctrico porque si eso no, no tendríamos nada luego en el caso de los teclados mecánicos más normales por así decirlo, porque luego hay teclados que están ahí un poco en el indar de que sí, sí me, limbo de si sí mecánico no mecánico, están un poco ahí pero puramente mecánico y generalizando bastante porque siempre hay excepciones, pero sería como digo, la carcasa, la placa base, luego evidentemente eh, los interruptores eh, aparte, estabilizadores para las teclas grandes para que cuando tú las pulsas de un extremo no se levanten del otro y viceversa, para que tengan una pulsación uniforme independientemente de en qué parte de la tecla presiones. Aparte de esto, tendríamos, en algunos casos sí, en otros no, lo que se llama una plate, que es una plancha generalmente de metal, aluminio, acero u otros, otros materiales, que sirve un poco para alinear todo el conjunto y generar un poco a nivel visual lo que sería... Imaginémonos ¿no? la matriz de filas y columnas en la que vamos colocando los interruptores. Y de esta forma, digamos que los interruptores tienen que atravesar esta plate, esta plancha, para poder colocar sus patitas en los huecos de circuito eléctrico que estarían, digamos, en la base. Con lo cual, el, el core, el núcleo de un teclado mecánico sería compuesto de la placa base, la plate, sus estabilizadores y los switches, los interruptores. Esas son las partes principales. Y luego, ya finalmente, evidentemente, unas teclas para poder utilizarlo debidamente y no pulsar encima de los interruptores que sería algo horrible, ¿no? Y con eso ya lo tendríamos todo.
1: Eh, déjame que, que añada dos cosas a las que has dicho sobre las que la, la gente también juega, el cable que, que hay un, un fetichismo importante Correcto. En, 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 en la parte de las vueltecitas que da y si es más redonda, más, mm -hmm. si tiene un conector de no sé qué o de no sé cuántos que yo, yo creo, he visto hacer muchas filigranas, yo soy sí, sí. muy simplón en ese tema pero he visto hacer cosas que son mmm, preciosas y, y luego, aunque es parte de la placa, hay un es cierto que en la placa hay muchas cosas, ¿no? Hay diodos, Correcto. hay Ajá. LEDs y tal, pero una pieza que suele ser eh, más específica y que puede cambiar de una placa a otra es el, el controlador. O sea, lo a, es. Uh -huh. a, a que a qué juegas, cómo programas ese teclado, ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo de de todos los que has contado, yo, yo entiendo que cuando compras uno comercial, mecánico, como puede ser un k o similar, que es uh -huh. un teclado de, de tienda, entre comillas, de, de, me lo puedo traer, sí se pueden hacer ciertas personalizaciones. Algunos ya tienen este, estos switches que se pueden intercambiar quitándolos uh -huh. y poniéndolos. correcto A, Como mínimo, en eh, muchos de estos se le pueden cambiar la, la tapita de las teclas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer ahí? O, ¿O cuál es el grado de me lo compro en la tienda y cambio solo las, las teclas? ¿Y hasta dónde avanza, ¿Dónde está el final del agujero de me lo personalizo yo?
2: Vale. Eh, partiendo de la base de que compremos un teclado bueno, comercial, sea el que sea, eh, hay que valorar varias cosas. Lo primero es lo que comentaba antes el tema del swap o no, porque eso facilita mucho el trabajo de desmontarlo. Porque evidentemente si va soldado, pues ya tendríamos que tener cierto equipamiento de soldadura básica para intentar desoldar lo que tenemos... Ver si realmente se nos da bien y conseguimos desoldarlo, que ese es otro tema, porque el teclado puede morir en el proceso. O sea, evidentemente, si es la primera vez que se hace, la persona no sabe mucho por dónde van los tiros, que es lo habitual, de hecho, yo en su día también tuve que aprender, como todo el mundo, ¿no? Pueden pasar cositas. Entonces, yo siempre digo, el mejor partir de un teclado que sea Hot Swap, por el hecho de facilidad de desmontar y modificación. Vale. Entonces pongamos que tenemos un teclado que eh, no sea hot swap. pues como digo, desoldarlo, verificar todo lo que hay, cómo está construido, verlo un poco por dentro, las piezas que hay, eh, diferentes elementos más que puedan haber delicados o que merezcan nuestra atención y luego ya una vez esté todo, des todo desmontado, todo bien, pues y a partir de ahí, por ejemplo, eh, con los interruptores ya desoldados podríamos evidentemente lubricarlos. Que eso es un tema que parece muy obvio, muy sencillo, y como que no tendría que haber mucha historia detrás, pero es todo un mundillo. El tema de tipos de lubricante, qué le ponemos a qué switch, dónde, cuánto, que eso es lo peor de todo, el cuánto, porque evidentemente la primera vez que se hace nunca queda del todo bien. Es difícil. Una vez lubricados los estabilizadores, por ejemplo, eh, los interruptores, podríamos pasar a engrasar estabilizadores, que es un poco lo mismo. Pero en este caso, en los estabilizadores, que como hemos comentado antes, son las piezas que se encargan de que nuestras teclas más grandes, ya sea barra espaciadora, enter, retroceso, no bailen o no se levanten de un lado o de otro cuando pulsemos, sino que estén ahí siempre más o menos fijaditas y bien. Esto, evidentemente, habría que engrasarlo porque todos tenemos el típico teclado comercial, lo hemos probado, lo hemos visto, que suena un poco maraca, ¿no? Cuando tocas la barra espaciadora de forma repetida, tiene un sonido bastante desagradable y eso, es, desgraciadamente, suele ser lo habitual. Entonces, es, es, yo creo que es lo que más marca el, el tema de usar un teclado custom bien montado, ¿no? Que los estabilizadores, digamos, tengan un sonido normal, que no sea molesto y e que incluso sea, resulte agradable y satisfactorio, ¿no? Y yo creo que también eso pasa mucho que unos buenos estabilizadores siempre marcan la diferencia en cualquier montaje de teclado custom, porque si están mal montados, te vas a acordar cada vez que lo uses. Entonces, para mí esa es una parte, digamos, es lo más crítico que tiene que quedar bien, porque si no, luego es algo de lo que... De lo que te vas arrepintiendo a posteriori, ¿no? Y me pasa. ¿eh? Yo tengo teclados míos que hay algún estabilizador que literalmente tiene vida propia, pero bueno, puede pasar. Entonces, una vez lubricado y engrasado todo, evidentemente podemos cambiar teclas por otras que nos gusten más, verificando siempre la compatibilidad, porque ese es otro mundo. El hecho de comprar teclas, eh, a muchísima gente le ha pasado, me incluyo, de comprar un set de teclas bonito en cualquier tienda que veamos y os a poner en el teclado y decir, uy, me falta algo, o ¿por qué esta tecla es más grande que el, que el espacio del que dispongo? ¿No encaja? Eh, ¿Queda mal? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que verificar la compatibilidad también tiene, tiene todo, todo su tema, que, que es importante saber y que mucha gente se lanza a la piscina sin tener ni idea, y luego pasa lo que pasa, por desgracia. Y eh, finalmente, pues otras modificaciones que se pueden hacer, lo típico de añadir espuma o no, eh, una modificación que se puso de moda hace relativamente no mucho, que es el tema de lo que llaman el tape mod, que es literalmente poner cinta de carrocero en la parte trasera de tu placa base. Literalmente cinta de carrocero, la típica que se pone cuando vas a pintar. O sea, es. es una locura. Yo cuando lo vi en su día dije. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y la verdad es que cuando lo pruebas, sorprendentemente cambia la acústica del teclado. Lo hace como más grave, más. no sé le da un tono diferente y en algunos casos marca bastante la diferencia. Y bueno, en cajas de metal especialmente, otra cosa que se puede hacer es lo que se llama el Force Break Mod, que es básicamente poner espumita o trocitos de cinta de carrocero cortados pequeñitos o algo así, porque cuando son cajas más básicas de metal, a veces hay contacto de metal con metal a nivel interno o la tolerancia, digamos, que no está muy bien. Y puede dar lugar a sonidos un poco molestos, típicos metálicos, el típico ping, metálico o algo así, al teclear en ciertas esquinas de la caja, sobre todo en las en las esquinas de las carcasas. Pues se suele poner una especie como de algo para rellenar, tapar un poquito o que todo quede más prieto para evitar ese tipo de sonidos también que pueden ser desagradables. Son unas de las pocas modificaciones que se pueden hacer. Evidentemente hay muchas, como comentaba antes... Aquí el compañero pues cambio de controlador en algunos modelos de teclado, que también se puede hacer, y hay teclados que son muy agradecidos en cuanto a eso. Eh, no sé, hay todo un mar de posibilidades, ya os digo, pero evidentemente comprar un teclado comercial y modificarlo y llevarlo al siguiente nivel es totalmente factible, pero siempre habrá modelos que lo hagan mejor que otros.
0: Yo creo que de las cosas más odiosas que te puedes encontrar en un teclado, al menos desde mi punto de vista, es que el cable de conexión con el ordenador, si es que el teclado no es inalámbrico, ¿no? Yo creo que hoy día pues casi todos los teclados, por un lado, la mayoría soportan conexión Bluetooth, ¿no? Por otro lado, pues soportan conexión directa por cable, por aquello de no tener ¿no? input lag y tal. Pues comentabas tú antes lo de las vueltas de los conectores. Por supuesto, si el conector es gold plated, ¿no? Puedes meter más teclas ahí que no hagan costing o cosas. No, es que lo digo por las tonterías de los conectores. Esto, no dorados que parece que siempre ¿no? que son como mejor y e tal.
2: El marketing.
0: No, eso, eso, no, eso no funciona Tendrías así.
1: Tendrías ¿no? que ver lo que vale un cable de esos sofisticados. ¿eh? Sí, o sea, sí, no sé. Estamos hablando, no, no estamos hablando de, de como un cable de Amazon USB eh, de, de 10 pavos o de 20 pavos, no, no, estamos hablando de, de algunos de cientos de euros, ¿eh? o sea... Sí.
0: A ver, yo, yo lo que voy comentando aquí es que eh, realmente el teclado, cuando se originan los primeros teclados, realmente son un computador que se conecta por un cable serie. O sea, es lo que, o sea, es un mini computador que está mandando ahí teclas, ¿no? Se conecta por un cable serie. Digo, cuando eran los conectores estos de DIN de 5 pines, los primeros que hubo, después vinieron los PS2, después ya pues todo va por USB, ¿no? Y ya después por Bluetooth, pero al final pues es un computador que está leyendo tus teclas o combinaciones de teclas y las manda ahí, ¿no? Como si estuviera... bueno. No como si, es un ordenador que está hablándole a tu ordenador de verdad y tal, ¿no? Entonces, ¿hay teclados custom que no permitan quitar el cable? O sea, tú ves como, eh, quiero decir, a mí me molesta mucho que el cable salga de dentro de la caja y no lo pueda reemplazar. Eh, ¿Eso es un signo de baja calidad en un teclado custom? Eh, ¿Tú qué opinas?
2: Mm, no, realmente no. Sí que es verdad que es muy cómodo el poder cambiar el cable, desenchufarlo, poner otro y seguir usando tu teclado y que también le da una sensación de mayor durabilidad, digamos, porque es un día el cable falla o el gato lo muerde o pasa cualquier cosa rara, pues siempre tienes la opción de poner otro y sigue disfrutando y no pasa nada. Pero eh, hay modelos de teclado custom que, bueno, ya sea porque son muy antiguos o porque literalmente, conceptualmente, se si diseñaron así, por preferencia de la persona que lo diseñó, eh, llevan el cable dentro. Y en algunos casos incluso he llegado a ver algún conector que otro bastante peculiar. No recuerdo exactamente el modelo de cable en esta ocasión para ese modelo, pero sé que era un cable literalmente totalmente fuera de lo normal, con un encaje muy diferente al habitual. Eh, pero se, se da el caso. Eh. Incluso hay réplicas modernas de teclados mmm, ni siquiera tan antiguos que también llevan cable por dentro de la carcasa. Y en comerciales es lo más habitual, de hecho.
1: Supongamos que... Partimos de ese teclado que decías antes, y como has entrado en la batalla de las teclas, de los keycaps, uh -huh. ¿no? Yo me gustaría que para la gente que se esté planteando el poner teclas, no que recorramos todo el abanico, pero al menos sí que le demos una pista de qué es un perfil, eh, qué son las dimensiones, cuando hablan de las unidades, de qué están hablando y qué es lo que tienes que mirar si te vas a cualquier tienda online, que es, normalmente hay un, unas cuantas donde se pueden comprar teclas, eh que tengo que mirar si quiero sustituir las mías en, en
0: cada... Y los plásticos, los plásticos, Jorge, pregúntale por los plásticos y no, ABS y los plásticos
1: y, <risa> y, y si
0: son, bueno, a ver... Y son de inyección y todas esas cosas raras, eso.
2: Vale, vale. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque el, el tema da, da pachicha. Eh, lo primero, yo creo que voy a hacer la distinción de los plásticos, empezando un poco por ahí. Entonces, lo más habitual es el ABS, que es el plástico común de toda la vida... Que tiene varias propiedades, digamos. La primera es que se puede amarillear tras exposición solar prolongada. Todos hemos visto la típica carcasa de monitor, eh, teclado incluso, cualquier cosa que en su día era blanca tirando a Vs y hoy en día tiene un color bastante diferente. Eso pasa mucho y está el tema del retro bright que hace la gente con peróxido de hidrógeno de echarlo ahí con el sol para devolver su color original, todo ese rollo. Puede amarillear. Eso es lo primero. Eh, en lo segundo, evidentemente es un plástico común, es más económico, es más habitual, que no tiene por qué, porque, por ejemplo, en ABS hay un fabricante muy conocido que tiene teclas muy caras, llegaremos a eso luego, pero digamos que es lo más habitual. La ABS es lo más habitual, ¿de acuerdo? E, y por otro lado, también pierde su textura con el uso. O sea, digamos que se va como erosionando y al final queda la típica textura que todos hemos visto alguna vez en algún teclado, que tiene las teclas súper pulidas que eso literalmente es como teclear sobre aceite. Brillan, literalmente reflejan la luz una barbaridad. Con el tiempo se pulen. Eh, en contraposición, en cierta manera a esto, tendríamos el PBT, que es digamos un plástico ligeramente más resistente y batallero. No se erosiona, pule tan deprisa, tan rápido como el ABS. Eh, no tiene el problema de, la, de, de que se amarille con, el, con la exposición solar, o por lo menos no tan descarado como el ABS. Y, por otro lado, eh, también aquí en este caso la propiedad sería más bien un pequeño problemilla y es que es más difícil de trabajar que el, que el ABS. Con lo cual, en PBT es habitual encontrar teclas ligeramente dobladas que no están rectas del todo. Por ejemplo, barras espaciadoras largas y tal a veces quedan ligeramente dobladas, aunque en ABS también se da el caso, incluso en sets de gama alta, ¿eh? pero digamos que es más habitual o aceptable en PBT que en ABS. En ABS todo debería estar perfectamente bien, pero bueno, al final son plásticos y lo típico. Si durante el proceso hay algún cambio de temperatura o cualquier cosa o el ambiente afecta mucho, como en las resinas, como en todo, pues se pueden deformar un poquito y a veces pasan cosas. Pero principalmente sería ABS-PBT y luego estaría un tercer material que es el POM, que es muy poco habitual, es literalmente una rareza, no se estila para nada, pero también es un plástico bastante bueno. Yo diría más similar al, quizás al PBT que al ABS. Y no entraré en mucho detalle porque solo he tenido el placer de usar ese tipo de teclas un par de veces en todo el tiempo que llevo en el hobby de probarlas y tal. Pero bueno, es un material que también está ahí, aunque yo os digo que es literalmente una rareza. Entonces ABS y PBT es lo principal en cuanto a materiales. Eh, La ABS tiene un sonido, digamos, un poco más... Agudo en cuanto a tono que, no, que el PBT, aunque el sonido también depende del grosor de la tecla, factor bastante importante, y el perfil, que ahora iremos. El grosor es de es cajón. Cuanto más gruesa sea una tecla, por lo general, más resistente debería ser. Y he visto teclas en teclados comerciales que literalmente tienen un grosor de un milímetro si llega. Y eso, evidentemente, a la mínima pues, se puede partir, se puede quebrar, cualquier cosa. Entonces, cuanto más gruesa una tecla, mejor la calidad, por norma general. No siempre, pero ahí lo dejo. Basando eh, un poco a perfiles barra fabricantes, un poco que va todo de la mano, un poco mirando aquí un poquito todo, el perfil, digamos, estándar de teclado comercial muy quizás en contra de lo que la gente pensaría es un perfil llamado OEM. Ese perfil es un perfil de tecla, digamos, bastante tradicional en forma. A simple vista parece una tecla totalmente normal. No hay mucha diferencia de cualquier teclado normal que tengamos en casa, ¿vale? La forma sería bastante común. Tenemos que tener en cuenta que cada perfil lo que lo hace característico es que en algunos casos, no en todos, si vamos por filas eh, de forma vertical en nuestro teclado, empezando por la fila del escape, las Fs, eh, la fila numérica, la fila del QWERTY, SDF, bueno, esto es un teclado QWERTY, evidentemente, pero si vamos, digamos, de, de arriba abajo, pues los diferentes perfiles eh, suelen tener diferentes alturas y formas. Las teclas están esculpidas eh, de diferente manera. No siempre, cuidado, insisto. Depende del perfil por un tema de ergonomía. Eh, hay diferentes bueno perfiles con diferentes formas y alturas. En el caso del OEM estaríamos hablando de un tipo de perfil que es, como digo, bastante estándar y ligeramente más alto que el Cherry. El Cherry es el típico perfil que, evidentemente, la marca Cherry de teclados eh, ponía en las teclas de sus teclados. Para mí es mi favorito, ya os lo adelanto. Y es un, eh, entre Cherry y OEM, digamos que es lo más habitual, y cualquier teclado que tengamos por casa tendrá teclas de ese estilo, relativamente, entre OEM y Cherry. Luego entraríamos a, por ejemplo, teclas de, de perfil alto. Como recordemos, pues las típicas, lo que comentaba antes, ¿no? Teclas, por ejemplo, de Comodore o teclados así antiguos que todos hemos visto, que son súper altas, que son unas teclas enormes en cuanto a altura y con forma bastante esculpida. Tendríamos perfiles como SA, que es el más común, fabricado por Signature Plastics en Estados Unidos. Eh, tendríamos también ASA, que es algo similar, pero un pelín más bajo en altura, que lo fabrica ACO, que es una marca de la que hablaré luego, que es bastante que está bastante de moda hoy en día. Eh, dentro de lo que son los teclados comerciales pero ya no tanto también tenemos el perfil MT3 que lo comercializa Drop en Estados Unidos lo que antes era Mass Drop que tiene sets bastante chulos hay uno que es el Señor de los Anillos súper bonito que seguro que lo habréis visto algunos eh, y hay varios tipos también tienen colaboraciones con Marvel creo para tener sets temáticos pues de yo qué sé Capitán América, Iron Man hay cosas muy chulas hay muchísimas chucherías y también es un perfil alto y en este caso es muy esculpido. Las teclas tienen como una especie de forma cóncava para que las imágenes de los dedos entren ahí y no se escapen o no, no de esto. A mí personalmente me parece un ligeramente incómodo porque me, no me gusta que la propia tecla me, me impida en cierta manera el hecho de poder moverme entre filas. Es un poco preferencia mía personal. Y luego tenemos eh, también alguna cosilla más ya de perfil bajo, que sería un perfil más bajo que el Cherry, aunque tampoco mucho, como pudiera ser el DSA. El DSA eh, también es un perfil fabricado por Signature Plastics en Estados Unidos, al igual que el SA, y este tiene la peculiaridad de que es de perfil bastante bajo y aparte es uniforme. Es decir, que todas las filas, si miramos el teclado y lo ponemos de perfil para que podamos ver de las diferentes alturas y escalonados, todas ellas son uniformes, tienen la misma altura y prácticamente la misma forma. Entonces, hay gente que esto le gusta mucho porque, bueno, todo es lo mismo, entonces para qué complicarnos, ¿no? Pero a mí personalmente una parte de mí me, me gusta, le parece cómoda y entonces como que eh, no me acaba de convencer. Es un 50-50, relación amor-odio, ¿no? Un poquito. Pero ya os digo, hay una gran variedad y me he dejado muchísimos por el camino. Estoy hablando, digamos, de los más conocidos, entre comillas, pero ya os digo que incluso hay más. Y en Aliexpress a veces viendo algunas, algunas cosillas que hay salen nombres raros como XDA, MDA, no sé qué. y Al final son todos primos hermanos, pero evidentemente todas tienen su peculiaridad, ¿no?
0: Tengo dos preguntas para ti. A ver, una, no querría entrar en los teclados de portátiles y por qué el mejor teclado de portátil probablemente es el Butterfly de Apple, ¿no? El que se hizo y después tuvieron que quitar, ¿no? No quiero entrar en ese y porque han tenido que volver al mecanismo este de tijera, no de scissors. Pero vamos a ver, ¿cómo se ayuda a alguien que está interesado en los teclados mecánicos y entra en una tienda como puede ser Amazon y se encuentra aquí que hay un teclado eh, Logitech que es teclas eh, GX Clicky azules, el otro que es Corsair es Cherry MX Blue, pero es eh, como ponía aquí, que era de aluminio anodizado, no pero aquí hay uno que es optomecánico superior al mecánico, entonces yo lo que sí he visto es que cuando tú buscas teclados mecánicos en Amazon hay una sopa de letras increíble y una confusión uh -huh. brutal porque te están tratando de esconder realmente que oh, te venden como teclado mecánico, te mezclan el teclado mecánico con el teclado de gaming que tiene teclas como mecánicas pero no son mecánicas pero tiene como switches no sé qué pero no son switches, pero tiene, entonces yo aquí hay mucho eh, hablando claramente, hay mucho engaño directamente porque utilizan mm -hmm. una nomenclatura no clara, o sea, no te dicen claramente, oye, pues yo utilizo este Switch y te pongo una foto del Switch que estoy usando y estoy usando, pues yo qué sé, lo que estoy usando, ¿no? Eh, estoy usando Blues, pues son Blues de esta marca o son gaterón, o son tal o, o estoy usando tal tipo. No te lo ponen. Te lo esconden detrás de nombres de marketing y yo creo que mucha gente igual está yendo a comprarse un teclado mecánico, entre comillas, ¿no? De una marca ya uno prehecho, está comprando algo que está escondido tras el marketing y que es muy inferior a lo que a lo mejor tú montarías y se pueden preguntar, bueno, ¿dónde está la diferencia de pasta? O sea, ¿por qué un teclado de estos custom vale a lo mejor, yo qué sé, 250? Bueno, después te, cada uno se puede gastar lo que quiera, ¿no? Pero que a lo mejor te gastas 250 euros en un teclado y dices tú, bueno, hola, dónde va? ¿Para qué te va a gastar 250 si este vale aquí 60? O sea, ¿estamos locos? Entonces... ¿Puede usted explicar un poco? ¿Es verdad esto que estoy diciendo? ¿Hay polémica aquí o...?
2: Sí, no, sí que hay polémica para rato. Eh, lo primero de todo es que, por desgracia, al igual que muchísimas otras cosas, eh, el marketing causa estragos en los compradores eh, a nivel general. Hay mucha confusión, como tú bien dices. Hay, No quiero arremeter contra ciertas marcas en concreto ni nada, pero en general todos sabemos pues que está todo muy orientado de cara a que piques y compres el teclado y oh, superior a no sé qué o tiempo de respuesta de no sé cuántos y así un poco con todo, eh, yo mi consejo para la persona que quiera comprarse algo de iniciación, digamos, y que pueda probar un poquito, es sobre todo que se centre en buscar las palabras clave intercambio en caliente o hot swap o algo así, más allá de evidentemente buscar una distribución que le resulte cómoda porque, claro, eh, está el típico debate de siempre de distribución americana contra distribución ISO europea, digamos. Entonces, en España se utiliza la distribución europea y, concretamente, la subvariante ISO-ES, de ISO -ES, España. Entonces, hay, por desgracia, muchos teclados en el mercado que, evidentemente, eh, no tienen teclas en español. Pero, por ejemplo, eh, digamos que la forma y ubicación de las teclas es la misma, porque ISO... Al final es un estándar y cada país tiene su subvariante, digamos. Está ISO FR, que en vez de QWERTY es ACERTI, que eso es una locura. Y en Alemania también tienen, por ejemplo, ISO DE, que es qwertz, Cambian la Z por la Y, la ubicación de esas dos teclas cambia. Pero el resto es lo mismo. Y si tú te compras un teclado en cualquier idioma de estos, mientras sea ISO, tú lo conectas a un ordenador que el sistema operativo esté configurado para introducir texto en, en castellano en español y no hay ningún problema, el teclado funcionará con total normalidad. Pasa que luego, evidentemente, si eres una persona que mira las teclas a la hora de escribir, el hecho de no encontrar los caracteres y símbolos típicos que encontrarías en un teclado en español puede resultar muy confuso. Yo lo entiendo. Entonces, por desgracia, en el hobby, los sets en español no abundan, más bien todo lo contrario, son una pequeña minoría dentro de un mar enorme de opciones... Y en muchos casos eso nos limita bastante Hombre, a los españoles no. de cara a...
0: Le pones un set de pegatinas de esos del spray y sobre tu teclado mecánico. Bueno, eso cada uno ya... No, y queda fantástico.
2: Uf, estupendo. <risa> no, pero sí que es verdad que es algo triste, ¿no? El hecho de que no haya muchísimas opciones de teclas de calidad en español. De aquí, desde aquí lanzo un mensaje a si alguien quiere invertir y montar una fábrica en condiciones para producir teclas en español bonitas y de muchos colores y formas... Yo creo que mucha gente compraría porque realmente hay un interés real en todo esto. Yo cuando empecé a divulgar sobre el hobby hace ya un tiempo, recomendé algunos un modelo muy concreto de Aliexpress que era muy barato, de 30 euros, así en tonos gris, naranja y blanco. Y de repente acabó en Aliexpress con la pegatina de Bestseller en España, no sé qué, le pusieron ahí como, como una etiquetita en Aliexpress. Me pareció increíble porque significa que todo el mundo fue en masa. de decir, este, pues lo compramos. Y yo creo que esa empresa se tuvo que forrar. Y es que, literalmente, es lo que os digo. Mucha gente quiere recambios para sus teclados de teclas en español. Es que no hay. Entonces, a la hora de comprar un teclado, volviendo un poco al tema original, eh, el hecho de que esté en español puede limitar mucho nuestras opciones. Deciros que alguna hay, pero, por ejemplo, buscando tanto en Aliexpress como en Amazon, hay que rebuscar muchísimo. Es difícil, en algunos casos, encontrar cositas... Yo eh, procuro crear contenido acerca del tema y de hecho a posteriori, hoy mismo voy a grabar un vídeo hablando de este tema porque mucha gente me pregunta y es muy difícil a veces indicar según qué cosillas y para echar un poco el cable eh, miramos de divulgar sobre ello, pero el tema es muy importante de mirar, por ejemplo, la calidad de las teclas. Si hay algún teclado que ya venga con algo en PBT, pues estaría bien. No es que PBT sea mejor que la B, sí, insisto, pero... El mero hecho de que sean teclas ya en PBT igual indica un poco más de calidad, detallito, igual son más gruesitas las teclas, tiene un poco más de, de cara y ojos, ¿no? Eh, como digo, el intercambio en caliente, crucial, importantísimo, porque en caso de que se fastidie algún interruptor o lo que sea, es reparable y no tienes que desoldar o literalmente comprar otro, sino que le alargas bastante la vida útil al teclado. Fijarse también en si tiene el cable USB que se pueda quitar y poner, como comentábamos antes, ¿no? Que no vaya integrado dentro de la carcasa porque el hecho de poder quitar y poner el cable pues, también es más interesante. Evidentemente, el tamaño de teclado, que eso es una locura y hay muchísimos tipos diferentes, es abrumador. Y al final eh, hay unas preguntas clave muy concretas que uno se puede hacer a sí mismo y, y de esta forma deducir qué tamaño es el que me funciona. Por ejemplo, si uso el pan numérico mucho o no, si me paso el día metiendo datos en Excel o hago mucho cálculo numérico y estoy acostumbradísimo a utilizar el pan numérico, pues evidentemente no querría prescindir de él. En ese caso ya mis opciones de qué tipo de teclado puedo comprar se reducen a dos, bueno, tres. Eh, teclado completo tradicional, el full size de toda la vida y luego hay dos layouts más que no quiero entrar mucho en detalle que son el 96 keys y el 1800, que son dos distribuciones que son casi completas, pero no, un pelín más compactitas. Eh, a continuación, eh, por ejemplo, eh, ¿utilizo mucho las teclas F1, F2, F12, todas estas o no? En caso de que no les dé valor, ya podríamos plantear incluso pasar a un teclado mucho más pequeño. Que nos liberará mucho espacio en el escritorio y nos permitirá tener más espacio para mover el ratón, e incluso quizás mejorar nuestra ergonomía en algún caso puntual, o poder tener otros cacharros encima de la mesa que nos pueden servir para otros temas. Me lo invento. Y así sucesivamente, y en casos muy extremos hay gente que, que termina con un teclado que es que es literalmente una miniatura. Entonces... <risas>
0: Me gustaría que explicaras un poco lo de los teclados 60%, no sé cuántos por ciento. Lo...
1: 40%.
0: Eso, no, sí, lo, lo digo hay porque. Gente lo de que lo
1: que 40%, sin señalar claro, nada. De, claro, claro.
0: ¿no? Sí, sí, no, es que hay quien ha ido, o sea, han ido quitando que si el keypad, que bueno hay gente que no lo usa para nada para meter números pero me quitas la tecla de función, me quitas no sé qué, me quitas no sé cuánto, lo que nadie acaba quitando es la tecla shift derecha, que esa sí que no se usa para nada, o sea, eso, eso eres más inútil que la Yo tecla la shift uso. derecha, ¿no? Eso, eso no lo usan, no, no, ni, ni, ni tú ni nadie, o sea, eso nunca le vas, la vas a ver shiny por el tema del de ABS, o sea, eso no, no lo utiliza nadie, qué pero te digo que al final algunos de estos teclados lo van reduciendo y digo, estos tíos van a acabar como el del telégrafo o sea, teniendo que con una sola tecla no y dándole ahí 27 veces para pipi meter morse lo que quieren meter, entonces, ¿puedes explicar un poco? El teclado tradicional tenía 105 teclas, si sí, yo mal no recuerdo. Mm -hmm. Digo, el IBM de toda la vida, grande Correcto, que sí. tenía todas las teclas, ¿no? Tenía hasta la de, ¿cómo era? La de petición del sistema, eso, y sí. imprimir pantalla y todas estas que nadie sabe recursos, muy sí. bien. Sí, el, el System Request, ¿no? Que eso tiene uh -huh. su historia detrás, pero que nadie ya se acuerda para lo que servía, ¿no? Entonces, eh, de ese, ese sería el 100% y a partir de ahí empieza a quitar. ¿Cómo va esto? O sea, explícanos un poco lo de los porcentajes de los tamaños.
2: Vale. Hablando del mismo Model M, por ejemplo, hay una opción que es ir más allá del 100% tamaño completo, que es lo que se les llama los battle cruisers, que era el Model M, el creo que era el M100, 122 creo que era, no me acuerdo del nombre exacto, igual ahora he derrapado, pero sé que hay una versión del Model M que es literalmente un mastodonte que añade varias filas de teclas adicionales en la parte superior de lo que sería la, la distribución de tamaño completo sí, habitual es, es, sí, es, es el, colosal el
0: 122, es, eh, igual alguien lo ha visto alguna vez, yo no sé si en el o en el corticleo o en algún sitio así, que tenían como unos teclados desmesurados ya, con, como con varias uh -huh. filas tenía hasta la F20 no sé cuánto
2: sí
1: eh, en el centro de la Enterprise de Star Trek, era el que eh.
2: <risa> sí, 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 también está el, eh, uno que se llama Waytech, si no recuerdo mal, creo que eran teclados más para terminales de gestión de, de mercado bursátil de, de, la, bol de la bolsa que tenían teclas típicas de Accept, de client y toda una serie de temas para, para temas de, de la bolsa. Y era una locura también. Y he visto alguna, algunas en imágenes y fue una, una pasada. Algunos en eBay vendi vendiéndose carísimo. Locuras. Pero partiendo de la base del degrad 100%, eh, de ahí iríamos ya para abajo, evidentemente. Y hay un montón de tamaños distintos. Lo que os comentaba antes. Eh, pasa que esto, es, ves, al verlos sin imágenes, es un poco difícil de entender, quizás. Pero, por ejemplo, como comentaba antes, eh, un 96 keys tenéis que imaginarlo como un teclado completo al cual le quitan algunas teclas y lo que es la parte de la navegación, de suprimir, insertar, página de la página abajo, todo esto, eh, lo cortan por la mitad, dejan unas cuatro teclas más o menos para que puedas asignar lo típico, suprimir alguna cosilla más, y lo aprietan todo de forma que no hay separación física, no hay espacio entre las teclas. Queda todo convertido en una especie de amalgama súper comprimida. Y también se omite, por ejemplo, la parte de, creo, del control derecho y tal, para poder, digamos, eh, fusionar la parte del, de las flechas, de la curseta de flechas, y queda todo ahí súper comprimido y es más compacto que un teclado completo. De la misma forma, está el 1800 Layout, que está basado, bueno, si me recuerdo mal, hay un teclado de Cherry, de la propia Cherry, que es el 1800, que es una especie de teclado completo, pero realmente no, que hacen un poco lo mismo, la parte de del cluster de navegación de suprimir y todo esto quitan algunas teclas y también se acaba comprimiendo un poco la parte de la digamos de la hacia la derecha de la barra espaciadora termina en el en el bueno hay una al derecho y un control pero no hay tecla de Windows ahí no hay nada solo se dejan un par de teclas y se compacta todo otra vez pero ahí sí que hay separación entre, entre las F's y todo no va todo ahí convertido en... En una amalgama todo junto, todo apretado. No, ahí sí que hay un, se respeta un poco la separación entre distintos elementos, ¿no? O distintas áreas, regiones de lo que sería el teclado, por así decirlo. Eh, luego, evidentemente, ya pasaríamos a un TKL, un Tankiless, que es el típico teclado sin pan numérico, ¿vale? Eh, que, bueno, es muy común hoy en día ya para el tema de juegos, o no tan juegos. ¿eh? Hay gente ya que directamente ha adoptado ese, ese tamaño de teclado porque no utiliza pan numérico para nada y quiere liberar un poco de espacio para el ratón y no estar dándole golpes todo el rato. Evidentemente hay alguna cosilla por ahí en medio también, pero son modelos muy concretos y a custom que son distribuciones bastante esotéricas, por así decirlo, saliendo un poco de lo, de lo común. Pero siguiendo en esa línea hacia abajo, tendríamos el 75%, que hay dos opciones. Una que también lo compacta todo sin separación ni espacio y otra que lo respeta. En ese caso se prescinde de, como decía antes, algunas teclas también de la zona de suprimir, insertar página arriba, página abajo, y se consigue compactar un poquito más incluso lo que sería un TKL lo que hemos dicho antes, el que tiene, no tiene pan numérico. Y de ahí bajando ya prescindes de toda la fila de las Fs, F1, F2, F11, F12, todo eso se, se quita y acabas bajando el escape y fusionándolo ya con la fila numérica. O sea, tu fila numérica se compone de escape, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Con lo cual la tecla, digamos, de... Bueno, no, es que nunca sé cómo llamarla, ya me entendéis. La, te, la típica tecla esta de... Por ejemplo, poner, yo qué sé, tercero cuarta, ¿no? La, la bolita y la A pequeñas, uh -huh. que no sé ni cómo llamarla, pero bueno, ya me entendéis. Pues esa, eh, digamos que desaparece, pero tú la puedes mapear luego para ponerla, lo que sea. Pero como digo, ya te queda un teclado más compacto. Y ahí ya estaríamos hablando de 65%, que básicamente es un 75%, como hemos dicho antes, pero si las Fs. O sea, tienes tu curreta de flechitas, tienes una pequeña columna a la derecha del todo del Enter y demás, que puedes mapear un suprimir, un insertar, un lo que tú quieras. Tienes tres o cuatro ranuras ahí para mapear como tú quieras. En el caso de los 60%, que mucha gente lo pregunta, eh, esta columna que he comentado de cuatro teclas adicionales desaparece, pero no por ello debes prescindir de las flechas. Hay opciones de tener un teclado 60% con su cruceta de flechas, que mucha gente descarta este tamaño por no saber que se puede montar con flechas.
0: O porque usan VI. Y, y con JKL, no sé qué, ya les va vale. Correcto, o sea,
2: correcto. No, no, totalmente, totalmente. De hecho, luego si queréis hablaremos, pero hay un teclado muy, muy, muy famoso, 60%, que es el Happy Hacking Keyboard, que es un teclado que lo diseñó un hombre apellido Iwata, en, si no recuerdo mal, en, en Japón, evidentemente. Creo que sí, que es, creo que sea su apellido. Eh, básicamente es un teclado muy común que tiene, digamos, tapada la parte del control izquierdo y el control derecho y que mueve la tecla control donde hay el block Mayus. Es un teclado 60% muy conocido que se vende a patadas a la gente le encanta y de hecho utiliza un tipo de interruptor que ni siquiera es mecánico como tal que se llama Topre, que son electrocapacitivos que ese es un tema distinto son un tipo distinto de interruptor y ya por no alargarme con los 60 eh, luego está el tema de los 40% que eso ya es quitando directamente la fila numérica de 1, 2, 3, 4, 5 y te quedas con las letras que eso ya es nivel experto y de ahí ya puedes llegar a bajar a ver cosas realmente extrañas que escapan a todo entendimiento, pero hay gente que los utiliza. Eh, rollo teclados con me lo invento, no es broma, 27 teclas, que tú lo ves y dices, ¿pero qué es esto? En plan, de, de verdad. O sea, hay gente que voluntariamente quiere hacerse daño. Y no sé, yo veo eso, yo me escandalizo. O sea, yo personalmente. O sea, lo respeto, ¿eh? Ojo, yo respeto, lo respeto, pero no comparto, entiéndase, ¿no? Entonces, yo en lo personal. Todo 60% siempre. Es lo único que utilizo, lo único que tengo. Tengo una colección de 60% y ahí estoy. Y no salgo de ahí y es lo que hay. Ben,
1: ben Balek uh, tiene un vídeo que hizo de, de broma en, pues, en April Fool, ¿no? en los días de los Inocentes uh -huh. anglosajón, diciendo que hacía uno dividido con dos teclas en cada, o sea, con dos teclas en cada mitad. Y llevó la broma hasta llegar y construirlo al final. Y, y tiene un teclado que es... Madre o sea, mía. Con 27 tú ya te estás haciendo ahí un festín. Qué ¿sabes? locura. ¿Sabes?
2: <risa> no, no, pero de verdad me parece increíble. O sea, yo no sé cómo la gente puede utilizar eso. O sea, yo he probado un 40% y todavía más o menos me apaño. Pero sí que es verdad que me hace pensar bastante más. Eh, de lo que normalmente haría. Y yo ya os digo, trabajo de programador con un 60% en mi día a día. Súper cómodo, súper bien, no hay problema. Lo tengo mapeado un poco a mi gusto y preferencia todo. Y a, a todos los que tengo los mapeo exactamente igual. Y de ahí no salgo. De hecho, como truquillo lo que hago yo es ponerme la tecla de función el mítico FN pensar en un teclado de portátil, ¿no? El tipo FN. Uh -huh. Me lo pongo en el blog Mayus. ¿Qué pasa? Que cuando tengo que utilizar un teclado comercial, estoy fuera de casa, me toca teclar el teclado de alguien, no paro de darle el blog Mayus como un loco todo el rato, buscando intentar hacer flechas o hacer cualquier cosa, me vuelvo loco y no paro de poner mayúsculas. Es un poco el problema que tengo yo ahora, ¿no? Estoy tan acostumbrado que para mí ya es como, como dice en inglés, second nature, ¿no? Ya, es que ya no pienso en ello. Para mí es como, como cuando ya sabes conducir y no piensas en que tienes que hacer nada, simplemente lo haces, pues es un poco lo mismo, ¿no?
0: pero eso es la gente que os queréis hacer daño como o sea usar menos teclas <risa> utilizar teclados ortolineales que nos puedes Uf, explicar ahora qué es no poner no poner eh, ningún tipo de letra encima del teclado programar en Emacs como Jorge entonces todo este tipo de me, cosas me siento
1: señalado <risa> profundamente señalado eh,
0: a, habría habría ahora que ahora contarla pero quiero comentar una cosa sobre lo de los, los teclados que no tienen eh, nada o sea no tienen typeface no tienen escrito nada en la uh -huh. tecla son totalmente uh -huh. en blanco lo digo porque claro la mayoría no a la primera vez que lo ves te escandaliza Correcto. pero nosotros hemos hecho dos episodios de accesibilidad con Jonathan Chacón que es un programador ciego y Jonathan se tiene que estar riendo escuchando esto porque, claro, él nunca ve... O sea, él sabe dónde están las teclas porque lo sabe y nosotros tenemos que reaprender eso eh, aunque eso, nosotros no somos los discapacitados, pero tenemos que aprender dónde están las teclas cuando cualquier programador o persona que tenga un problema visual ya lo sabe o sea, le da igual lo que pongan en el teclado porque ya sabe dónde está uh -huh. la tecla por memoria eh, muscular entonces, eh, que no es tan raro el cuando alguien ve un teclado sin letras, dices tú, Dios mío ¿yo cómo voy a ser capaz? Porque ya lo tienes en la cabeza, o sea, realmente tu mano ya sabe dónde está el enter y tu mano ya sabe dónde está o sea, hay que entrenarlo, al principio fallarás, pero, pero más o menos tienes ya la memoria muscular de dónde están las cosas.
1: Y hay una cosa adicional para... bueno, hay razones por las que querrías que tus teclas no tengan leyenda, que no tengan na nada pintado y es si te has planteado en algún momento usar un layout que sea distinto del tradicional QWERTY y ahora, por favor, nos explicas en qué consiste eso. Y has intentado buscar un juego de teclas, de keycaps, que use ese layout y que se acople al teclado que te has hecho. Te has torturado, lo has intentado durante un mes y has dicho que no encuentras nada. Has dicho, mira, hoy lo mejor quizá va a ser que estén blancas y, y yo busco en mi memoria dónde está cada cosa. Me costará al principio aprender, no tanto, sinceramente, pero una vez que lo he aprendido, eh, no necesito saber dónde están. Esta conversación no terminó aquí. La semana que viene publicaremos el resto de la charla con Uriol. Hype al máximo. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego arroba, de Freniche
1: o a Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
0: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. Hasta la semana que viene.